0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》。上次我们说到，国共双方在晋西南围绕着运城就发生了激烈的战斗。那么陈赓所部呢，在1947年3月下旬就开始不断的骚扰运城、安邑。四月初呢，在晋中古交镇的战斗中重挫禁军，那么禁军的两个工兵团遭受到重创。而且解放军一举缴获了大批的装备和弹药。这个地区临近太原西部山区，此后解放军就在这个地区的汾河两岸建立起来了巩固的根据地。这就象征着山西省会太原市从此就直接暴露在解放军的炮口之下，这就等于彻底拖住了晋军最后的力量，间接就孤立了晋西南、胡东南部的国军，使得这两地的国军相互不能支援。陷于孤立的状态。四月四日，陈赓所部四个旅倾尽全力猛攻义城、侯马，并且在四月五日和六日接连得手。四月十五日，又经过连日的激战，拿下了曲沃，歼灭了山西省地方团队一千多人。此时正苦于陕北战况不利的胡宗南，面对着来势汹汹的陈赓的攻势，也只好紧急调遣原来放置在陕南的整编第十师以及206师第二旅。大约是两万人，在空军的配合之下，用勇济、临近之间渡过黄河，然后沿着谢县迅速南下去增援运城。增援部队在4月20日起，陆续在以空运和车运等方式，迅速的抵达运城和安邑，然后进行布防。4月22日左右全部到位。那么援军的抢先抵达，就让原来国军岌岌可危的晋西南防线趋于稳定。那么这个时候呢？南京国防部方面电令，为了早日击溃晋西,西南方面的解放军，那么就要求山西省方面必须派部队接替原来整编三十师在汾阳方面的防务，然后抽调至少三个师的兵力，协同整编三十师向着贺军方面发起攻击。但是阎锡山表示无兵可派，所以整编三十师南下作战的计划没有办法实行。因此，胡宗南的西安随署。他只能把两个主力整编师一南一北的分开部署，分别守备山西和陕西之间的河防，重点呢摆在了以运城、安义地区为重心的晋西南地区，这就是所谓的分南兵团。分南兵团在兵力配置上比分北要强大，但是呢，他们必须配合胡宗南在陕北打算向东北方向驱赶解放军到黄河的这种构想，所以从4月23日起。分南兵团的防区再次扩大。不久呢，西安方面就得到了情报，说陈庚的部队在攻陷了曲沃、侯马等地之后，除了留着两个旅向北对临汾方面进行监视之外，其主力立刻南进。因此，分南兵团的指挥官、整编第十师师长罗广文，在4月25日确立了防御计划，确定要力保运城及其周边地区。在4月28日左右呢，大致完成了准备工作。基本上，国军所采取的还是纯粹的守势作战，固守各据点作为主要任务，用于机动的兵力并不多，而且大多数集中于运城、安邑附近。因此呢，国军战前工事的修筑以及炮兵火力的配置，将是国军守军是否能够达成任务的重要关键。晋西南地区的恶战是在4月28日傍晚起正式展开的，解放军首要的目标呢，就是要夺取外围的据点和村落。阶段国军主要据点之间的联络。那么，面对解放军的猛烈攻击，这些外围据点在当天夜里，国军就逐步弃守，各部迅速退入到主要的城镇和据点之内。双方在交火的过程中互有伤亡。4月29日清晨，解放军第十旅就进占了安义郊区的八里桥、樊村等地；十一旅呢，也陆续进占了安义和运城之间的村落。国军分散兵团当时的判断是。解放军的意图就是要以两个旅的兵力切断运城和安义之间的联系，所以呢，他们决定先行派出机动部队清除运城、安义之间的解放军，确保两地之间的交通，从而希望能够夺回战场的主动权。那么， 4月29日上午9时许，国军就从安义和运城两地派出了出击部队，他们在炮兵火力的掩护之下猛烈出击。那么，从安义出击的国军部队取得了一定的进展。他们在中午时刻就攻占了解放军占领的河村铺，当地负责守卫的解放军全部损失。那么从运城出击的国军823旅247团，却遭到了解放军11旅的顽强抵抗。因为当时解放军各部正在向七塔庙的国军守军进行猛烈进攻，那么出击的国军也想解七塔庙之围，但最终并没有成功。在该地被围的国军一个连，在激战之后全部被歼。那么，由于机动兵力的出击成果不如预期，而七塔庙方向的战斗已经结束，所以兵团指挥官罗广文就决定这个时候应该节约兵力，以做持久作战的打算。所以他决定再度调整部署，首先命令各出击部队迅速的脱离战场，除了留一小部分负责断后之外，大部队向运城方向运动，以便集中兵力。那么，国军各部在接到命令之后，立刻开始转移行动。红军这次的行动十分的迅速果决，以至于完全出乎了解放军的意料之外。解放军这边全无反应，那么红军兵力的顺利转移，就对之后的运城战局产生了重大的影响。那么在外围据点争夺战,战结束之后呢？红军分南兵团各部就展开了据点攻势的补强工作，同时还派出了小五部队对周边的解放军阵地进行袭扰，空军和炮兵部队也时不时的对解放军的据点。或者是一旦发现解放军有集结的迹象，就立刻进行轰炸，从而打乱解放军在发动城镇攻坚之前的部队调度。从5月1日子夜起，解放军利用夜色的掩护，开始猛攻国军的外围阵地。到了5月2日的子夜，原王庄一带的解放军在猛烈炮火的配合之下，就向运城中学发起了一次猛烈的冲锋。而运城城外呢，也频频传出有大队的解放军频频,频活动的情报。但实际上，这都是解放军用来迷惑国军的佯攻。解放军当时真正的目标是羊驼寺机场。五月三日凌晨，解放军第十旅和第十一旅两个旅的主力，向驻守羊头寺机场的国军第三团两个营发起了猛扑。那么，负责机场防御的国军立刻就向兵团方面告急。罗广文发电报，命令守军官兵沉着应付，同时呢，他立刻集中了射程之内的所有重炮。以猛烈的轰炸作为支持。那么，解放军的攻击以机场的东北角碉堡作为突破点，那么集中了山炮数门进行近距离抵近射击，这样国军的攻势很快就被摧毁殆尽。解放军在炮兵射击之后，后续部队立刻就从这个防线上的破洞蜂拥而入。国军自指挥官以下全部投入应战，双方在阵地上展开了五个波次的激烈的肉搏，双方都是伤亡惨重。战况异常惨烈。那么羊头寺的国军虽然全力抵抗解放军的猛扑，但仍然因为伤亡过大，在拂晓之前呈不知之势。残余的官兵只能逐步退守羊头寺西南一隅的攻势群内，死守待援。那么国军兵团方面在得知了羊头寺守军的战况之后，就立刻派出了援军。那么援军沿着运城羊头寺公路两侧攻击前进，计划呢在到达目标之后，借接应机场守军的残部。将运城方面转移，但是在接近中午左右，他们就遭到了解放军猛烈炮火的阻击。国军虽然进行还击，但是进展缓慢。尽管他们一连发起了三波冲击，但都被解放军以猛烈的火力所击退。等到他们接应到少数从羊驼寺方向突围而出的国军官兵的时候，他们才知道，羊驼寺的国军守军自指挥官以下，大部分都已经阵亡。机场除了零星的战斗以外，大部分都落入到解放军的掌握之中，因此救援部队继续北进已经没有必要了。那么兵团方面就命令救援部队迅速脱离战场，返回运城。那么在羊头寺机场失守之后呢？国军以运城、安义、羊头寺鼎足而立的防御态势就遭到了破坏，运城、安义方面最重要的对外交通通道也宣告失守，当地的国军守军就陷入到更为孤立的状态。那么，芬南兵团的司令官罗广文，他在5月4日羊头寺战斗还没有结束之前，就已经预计到了不利的情况，所以呢，他就开始准备加强城防，重新规划了各部的兵力配属。5月4日清晨，解放军以炮击和小股部队突袭的方式开始骚扰安义，并在安义城的西侧开始挖掘地道，摆出想要企图炸塌城墙、以强力攻坚的态势。那么，安义城中的国军。在指挥官李慎瑞的指挥之下，在5月5日清晨率先主动出击，那么解放军的骚扰部队不战而退，这实际上是解放军的一次佯攻，但是国军的部署已表示他们已经知道解放军将以运城作为攻击重点的企图，所以呢，分南兵团方面并没有因此而动摇原先的部队配置，那么解放军佯攻的企图并没有达成。5月5日上午7时许。解放军呢，以步炮联合的攻势，就揭开了运城攻防战的序幕。解放军不断的以炮击和小五部队来进行佯攻，来迷惑国军的视野。解放军一开始的目标是城北门之外的运城中学，但是在猛烈的炮火之下，该学校很快就被摧毁了。不过，该地的国军守军已经在5月3日夜里，连同着247团一起撤返城内，所以并没有太大的损失。国军兵团方面。判断是，这应该是一次试探性的攻击。国军方面也不断的以炮火来回敬解放军的攻势。解放军的后续部队很快就撤退了。5月6日中午，国军兵团方面接获了西安胡宗南转来的蒋介石的电报，交代该守军，运城乃是晋西南战略要点，必须固守，不容有失。希望各部抱定成功成人的决心，与城池共存亡。所需要的粮弹。随时投送，勿需担心，并且每天都会派飞机助战，注意保持陆空联络。那么当天黄昏时分，解放军又对运城的东北面以及安义的东门进行炮击以及小五部队的渗透突击，但都被国军的猛烈火力所击退。这个时候，国府中央的态度非常明确，那就是这次运城之战，国军必须和城池共存亡。五月七日午夜零点，解放军第十旅的主力。在拿下了运城中学之后，又在炮兵的火力配合之下，开始对运城北侧的面粉工厂发起猛攻。该地的国军守军呢是250团的第九连，双方很快就进入到了惨烈的白刃搏杀，战况相当惨烈。凌晨三时左右，解放军24旅的一部也开始猛攻城西的王大村，守军呢是当地保警第二中队，战斗力不强，很快就失守。那么面粉厂方面的战斗在当天拂晓之前也结束了，守军全军覆没。那么就这样呢？运城外围国军的两个重要的据点都丢了，城北只剩下运城火车站，城东也只有职业学校以及城南的盐池庙等三个接近成员的据点还掌握在国军的手中。那么解放军的兵锋已经直抵国军的成员阵地，战斗进入到了关键阶段。5月8日中午。解放军开始发起全线猛攻，解放军集中了所有能用的山炮和凯迪炮，抵近国军的成员工事，进行低射角的直接射击。国军的各碉堡和机枪据点很多都被摧毁。那么入夜之后呢？解放军24旅和11旅就猛扑紧靠西门的禹王庙，国军守军250团的第一营第二连和解放军展开了激烈的搏杀。国军部队倚仗着配备的自动火器，就发扬出猛烈的侧射和斜射火力网，那么就数次把突入的解放军突击小队尽数歼灭。解放军在午夜之前数度增援，双方激战到了九日的清晨，民防和防御工事几乎全部被摧毁殆尽。该地一连的国军守军，在最终弹尽粮绝的情况下被全歼。据国军方面的记录。当运城作战完全结束之后，国军在清理战场的时候，发现这个地方血肉模糊、尸横遍野，惨不忍睹。那么当天夜里，解放军的第十旅一部攻陷了运城火车站，守军二五零团的运输连在苦战了一个小时之后全部阵亡。那么解放军已经直接推进到了运城的城北和城西。从五月九日上午开始，国军的空中优势开始发挥作用，由西安、郑州机场。陆续起飞的战机和轰炸机多架，对逼近成员的解放军的先头阵地进行了数次猛烈的扫射和轰炸，迫使其后退。到了当天下午为止，双方只使用山炮和凯蒂炮的火力，在城北和城西两面零星的互射，并没有再进行大规模的战斗。下午3时左右，空军方面向运城的国军空投了参谋总长陈诚的亲笔信件一份。代表中央政府对守军连日以来的英勇奋战表示慰问。那5月9日入夜之后，解放军的攻势重点就转到了城西的职业学校以及城北门外的纪念塔。守军呢是从国军各大部队中所抽调出来的连排级的零星单位，因此呢，他们之间并没有过多的协同合作的经验。但是他们也知道死守的命令，所以几天之内就构筑完成了坚强的工事。以及布置了大片的雷区，各单位事前也构筑了层层碉堡和火力网，再加上他们配备了重机枪群，火力强大。每一个重机枪碉堡里还配备了冲锋枪一支，如果重机枪出现故障，冲锋枪还可以顶上，所以可以做到射击绝对不会中断。那么解放军十三旅的主力在猛烈炮火的协同之下，就对这里的国军阵地发起了多次冲锋。但是都被国军近距离自动火器的火力网所击退。五月时分，解放军又发动了最猛烈的一次冲锋，职业学校方面的战况随之进入了最高潮。那么，国军在运城市区之内的重炮部队也奉兵团方面的指示，直接向这片碉堡区实施射击。那么，在猛烈的炮火压制之下，解放军的这波冲锋再次被击退。直到十日清晨。该区的国军逐步肃清战场完毕，战斗才告一段落。那么在城北方面，解放军在当日接近午夜的时候，猛攻城垣外围的纪念塔阵地。那么在一波一波的冲锋之下，到了5月10日凌晨，成功歼灭了国军守军两个排。那么在拂晓之前，在山炮火力的支援之下，开始进攻城垣防线。但是国军呢，已经预设了重机枪的火力网，在这个猛烈火力的压制之下。解放军付出了100多人的伤亡，也没有成功。那么这个时候，解放军的攻势经过了9日晚到10日清晨的激战之后，已经无法持续了。因为从5月5日算起，解放军猛攻运城已经连续五昼夜。虽然拿下了城北的面粉厂、车站、纪念塔，以及城西的王大村、与王庙等重要据点，但付出的代价也非常的惨重。在进攻成员以及职业学校的战斗中，解放军也遭到了国军。猛烈火力的重创，那么运城国军的主力呢，仍然没有太大的损失，尤其是炮兵实力依然完整。那么此时正在忙着和解放军缠斗陕,陕北的西安的胡宗南方面，在运城周围发生激战的同时，也数次电令分北兵团，即可以有力之一步向南出击，来牵制解放军的攻势，减轻分南方面的压力。与此同时呢？芬兰兵团方面在5月10日上午进行了研究，他们认为，目前解放军在经过了职业学校战斗的挫败之后，恐怕在未来几天之内需要进行兵力和弹药的整补，才有可能再次发起攻势。因此呢，国军方面开始积极的调整兵力配置以及火炮阵地的部署，准备寻找时机向解放军发动逆袭。5月10日黄昏，解放军又以山炮和迫击炮的火力。向运城频繁射击，入夜之后呢，又与小部队进行多次的袭扰，但都被击退。番南兵团的指挥官罗广文立刻决定转守为攻，肃清集结于运城西南旧稷分院一带的解放军。随即呢，他命令各部准备出击，同时呢，他调整了炮兵的部署，并且还通知西安方面出动空军给予空中的支援。罗广文按照自己手里所掌握的情报。将运城西南地区分成两块，他把主力摆在西地区，以二五零团第一营作为主力，集中了迫击炮、战防炮、火箭筒等强大的火力支援。东地区呢，则是以二四七团第三营作为主力，附有迫击炮三门作为火力支援。五月十一日正午十一点四十分，国军各炮兵群按照事前的规划，以凶猛炮火就打开了国军这波逆袭的序幕。按照国军方面的记载，这次炮击完全出乎于解放军的意料之外。潜伏于各处的解放军只能是仓皇的撤退，死伤惨重。经过20分钟的炮击之后，国军东西两支出击部队同时发起攻势。西区部队在炮火和空军的低空扫射的掩护之下，一举就突入了马家窑。在这个村子和解放军展开了逐屋争夺的激战。到了下午三点左右。将马家窑以及救济分院之内的解放军大致肃清，接着呢，在工兵部队的协助之下，就构筑了防御工事，固守阵地。在一切准备就绪之后，接着再以迫击炮的火力支援东区部队的战斗。那么，本身火力比较薄弱的东区部队，他们的攻势并不顺利。一到下午三点左右，在空军的支援之下，才向26号碉堡发起猛冲，和据守在那里的解放军发生了激烈的白刃格斗。到了下午4点三十分左右，解放军的增援部队逐次投入战斗，战况开始对国军趋于不利。那么东区的国军部队指挥官考虑到西区部队已经顺利达成了任务，所以就决定立刻脱离和解放军的接触，由战场返回运城。那么根据国军在这次行动中所俘虏的解放军官兵所说，原本呢，解放军计划在5月12日夜里利用预设攻势中埋伏的山炮十多门。集中火力轰开运城城垣西南角，再一举突入。国军的这次出乎意料的逆袭，等于把解放军最后的攻势彻底瓦解。虽然11日夜间，解放军又对职业学校以及盐池庙发起了数波炮击，并且在晚上9点左右，在密集的机枪火力的掩护下，对职业学校又进行了一波冲锋。但是这个时候的国军士气正旺，已经在白天补强了攻势，并且补充了弹药。对进攻的解放军展开了猛烈的还击，在防御的过程中，国军的基层军官沉着应付，指导士兵用迫击炮、枪榴弹、火箭筒发射散弹，利用广布的弹片来击杀解放军。这种火力对解放军的杀伤很大，所以最终呢，解放军的攻势在次日黎明之前再度被击退。5月12日，根据国军所派出的便衣密探回报。解放军向运城的东北方向逐步撤离。到了5月16日，最后一次对运城的炮击结束之后，国军根据情报判断，在运城安邑周边5公里之内已经没有了解放军集结。运城周围的战斗至此正式告一段落，国军成功守住了运城安逸。那么，在解放军主力撤离之后呢？晋西南各重要城镇也逐步的被国军重新占领。芬兰兵团在8月23日。南渡豫西北，先取平陆，再取谢县、丰陵渡，这样就把陕西、山西、河南三省间的交通完全恢复，也再次巩固了河防。应该说， 1947年春季晋西南地区的作战，国军还是相当成功的。这次作战呢，国军能在陕北战况焦灼、可派援兵有限的情况下，以相对劣势的兵力成功固守了运城、安邑，实属不易。国军事后在分析其中原因的时候。除了该地弹药储备丰富、防御工事构筑扎实、炮兵火力和各机枪阵地所交汇的火力网成功阻拦了解放军的人海战术之外，国军整编地实施，在接到增援命令之后，能够迅速的开往山西省，进驻运城、安义，稳住局势，避免正确的调动兵力固守要点，和当地的百姓有效配合，这才能够度过难关。而且国军的指挥调度比起同一时间段的陕北来说，更见灵活和弹性，这也是很重要的。像国军的两次主动出击，就打乱了解放军原来的集结部署的工程计划，也挫伤了解放军的士气。而且在运城职业学校的两次激战里，国军的士气很高，面对着解放军的凶猛火力和一波一波的勇猛冲锋，仍然是固守不退。这和陕北诸次战斗中，国军的防守部队往往在几个小时之内就完全崩溃。可以说是天壤之别。当然，在这次作战中也暴露出国军的问题，比如说分本兵团在芬南兵团告急的情况下，数度找借口拒绝了西安随署的命令前去增援，几乎坏了大局。这种自私的心态，其实在国共内战的战场上并不算少见。另外呢，西安随署方面对于整体战略的布置和后续的规划有欠妥当，过于消极被动。比如说，当运城战斗结束的时候。并没有当机立断的利用分南分北两个兵团对陈赓的解放军施以夹击，这等于把到手的战略主动权又拱手让给了对手，失去了扩大战果甚至重创对手的大好机会。与此相对的呢，是陈赓的解放军在这次进攻没有奏效之后，也认清了山西战场的局势，所以很快的补充了所损失的兵员，重整旗鼓，对分北发起了下一波攻势。重新夺回了山西战场上的主动权。